0: Hallo und willkommen zur ersten Folge der technischen Aufklärung. Mein Name ist Felix Bezin und ich heiße Jonas Schönfelder. Wir beide starten heute eine neue Podcast Reihe zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages.
1: Heute ist Donnerstag der 11. Juni 2015 und wir sitzen gerade am Reichstagsufer
0: in Berlin gegenüber des Paul Löbe Hauses. Heute findet nämlich die 52. Sitzung des Geheimdienstuntersuchungsausschusses statt. Die offizielle Bezeichnung davon ist erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der 18. Legislaturperiode.
1: Und weil das so sperrig klingt, nennt man den auch?
0: NSA oder auch Geheimdienstuntersuchungsausschuss oder BND-Untersuchungsausschuss. Und wir warten auf den Einlass zum öffentlichen Teil der heutigen Sitzung, denn wir berichten ab heute über den Sitzungsverlauf.
1: Und warum machen wir das? Jonas und ich sind beide bereits Podcaster und nach der ganzen Berichterstattung und dem Live-Blog zu den Sitzungen durch Netzpolitik.org fehlte uns beiden einfach der Podcast zum Nachhören. Und
0: darum machen wir das jetzt selbst. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu uns. Wie Felix schon sagte, machen wir beide Podcasts. Ich mache einen Podcast über Studiengänge und der heißt Studierzimmer. Und außerdem studiere ich im zweiten Semester Journalismus in Berlin.
1: Und ich betreibe das Format am Mikrofon.de, wo ich mit Leuten rausgehe und Podcast mit viel Atmo mache. Ich veranstalte das Berliner Podcast Meetup zusammen mit Daniel Messner und bin freier Podcastproduzent und Betreiber von podprofis.de.
0: Felix, willst du was äh, zum Konzept sagen?
1: Also, was wir hier vorhaben ist, wir sind selber als ganz normale Öffentlichkeit äh, akkreditiert für den Ausschuss, denn in die öffentlichen Sitzungen kann jeder rein. Und weil uns das Thema selber interessiert, nehmen wir an den äh, nächsten Sitzungen teil, werden danach unsere Eindrücke verpodcasten und werden aber auch mit äh, anderen Teilnehmern sprechen. Hierzu verraten wir aber noch nicht äh, zu viel. Lasst euch überraschen.
0: Genau, und diese, dieser Ausschuss hat acht Mitglieder, vier von der CDU, CSU, zwei von der SPD und jeweils ein Mitglied von der Linken und von Bündnis 90 Die Grünen. Und findet üblicherweise im Europasaal des Paul-Löberhauses statt, also im Berliner Regierungsviertel. Und ähm, genau, es gibt bis zur Sommerpause noch fünf Sitzungen, wozu auch ähm, prominente Zeugen geladen sind, nämlich unter anderem Thomas de Maizière und Ronald Pofalla, die beide ähm, Kanzleramtsminister waren und somit für die Koordination der Geheimdienste im Kanzleramt zuständig waren. Zur heutigen Sitzung sind drei Zeugen geladen. Das ist zum einen Dr. Thomas Kurz, der war 2008 Referatsleiter im Bundeskanzleramt. Dann wird ähm, Guido Müller dort sein, der ist Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes und Hans-Josef Vorbeck, ähm, ebenfalls vom Bundeskanzleramt. Der war dort 2003 bis 2011 Gruppenleiter.
1: Und bevor Jonas und ich den unsäglichen Versuch starten, die letzten 51 Sitzungen zusammenzufassen, kommt jetzt im Anschluss eine Folge aus meinem Kanal AmMikrofon.de. In der war ich bereits im November 2014 einmal Gast im Ausschuss und hatte die Chance, mit André Meister von Netzpolitik.org zu sprechen. Er berichtet uns von seiner Arbeit sowie der Arbeit des Ausschusses und liefert eine prima Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse. Viel Spaß dabei und wir hören uns wieder in der nächsten Folge wenn wir von der heutigen Sitzung berichten.
0: Da müssen wir jetzt nämlich auch hin, weil die müsste jetzt gleich losgehen.
1: So machen wir das. Also, bis zum nächsten Mal, Ciao. Bis dahin, tschüss. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Am Mikrofon. Mein Name ist Felix Bezin und heute mit mir am Mikrofon wird sein der André Meister. Und hoffentlich auch noch ein, zwei andere. Aber das sehen wir später. Ähm, was mache ich, wo bin ich? Ich bin gerade vor dem Berliner Hauptbahnhof auf dem Washingtonplatz und laufe gleich die reil hirschstraße rüber zum Bundestag, zu einem der Bundestagsgebäude hier am Band des Bundes, wie es so schön heißt. Und zwar laufe ich zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, weil dort heute der NSA-Untersuchungsausschuss mal wieder stattfindet und ich aufgrund eines Tipps von einem Freund, der letzte Woche dort war, einfach mich auf Bundestag.de als Gast angemeldet habe, um heute einfach mal in diesem Ausschuss zu sitzen. Der André Meister, vielleicht, wenn Leute aus der Podcast-Szene ähm, unter anderem das Logbuch Netzpolitik hören, kennen ihn vielleicht, er ist dort ab und zu äh, ja, Gast, Gastredner oder einfach nur Gast im Podcast zu netzpolitisch, netzpolitischen Themen, genauso wie äh, Linus Neumann, der zusammen mit Tim Prittler auf die Show und Logbuch Netzpolitik schmeißt. Und der André Meister hat sich zur Aufgabe gemacht, in jeder Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses als Besucher live rauszublocken, weil Audio- und Videoaufnahmen sind nämlich verboten, das setzt auch mir nachher Grenzen, aber ich habe mir noch was überlegt. Ähm, jedenfalls habe ich den André Meister gestern angesch- angeschrieben, da von Mensch, Bock, Podcast zu machen, und wir werden gucken, ob wir dann in den Pausen oder nach dem Ausschuss, ob wir da von ihm noch ein paar Eindrücke bekommen, weil wenn einer sich richtig auskennt mit diesem an Komplexität gewinnenden Fall, dann ist es er. So, ich laufe jetzt hier an der Spree entlang, sehe auch schon das Haus, wo ich hin muss. Und ich dachte, ich gebe euch ein kurzes Update, um was es denn heute genau geht. Ich habe mich da mal äh, im Web informiert, auch ganz toll, Bundestag.de, ein super Artikel ähm, für die heutige Sitzung. Geladen sind drei BND-Mitarbeiter, die natürlich nur unter ihrem Kürzel auftreten. Äh, Das heißt natürlich, es geht hier um, um, ähm, naja... Datenschutz von Geheimdienstmitarbeitern, und zwar sind eingeladen W.K.L. und W.P. W.K. wird heute befragt zu allem, was mit Zugriff auf Kabeln zu tun hat durch den BND. Ähm, hier geht es vor allem um den Datenabgriff am Internetknotenpunkt in Frankfurt am Main, der Dexix, einer der größten Internetknotenpunkte der Welt. Dann wird L als Projektleiter zum Thema Iconal befragt. Und WP war Referatsleiter der IT-Sicherheit im BND von 2001 bis 2005 und ist jetzt Referatsleiter für Telekommunikation slash Betriebszentrum. Der Untersuchungsausschuss ist ein Ausschuss des Bundestages, um der parlamentarischen Kontrolle ähm, nachzukommen. Und das Interessante an den Bundestags sondern Untersuchungsausschüssen ist, dass selbst die Opposition sie einberufen kann. Und hier reicht, soweit ich mich da richtig informiert habe, bereits die einfache Minderheit von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten. Das kann, wenn man wenn das Parlament äh, günstig aufgestellt ist, halt locker durch die Opposition erreicht werden und wird deshalb auch bezeichnet als äh, das das geschliffene Schwert der Opposition gegen die Regierung. Weil hier natürlich auch vermutet wird, dass die Regierung in jetziger und feuriger Form einen äh, deutlichen Anteil an dem, was jetzt NSL-Skandal genannt wird, hat. Und die Opposition hat äh, über über das Mittel des Untersuchungsausschusses die Möglichkeit, Hier parlamentarische Kontrolle walten zu lassen. Wie gerade schon erwähnt, beschäftigt sich der Ausschuss heute mit dem Thema Iconal. Iconal ist äh, auf meinem Radar zumindest relativ neu und bezeichnet eine Operation des BND ähm, zum Datenabgriff in Frankfurt am Main, am DXIX-Knotenpunkt, und die Weiterleitung an die NSA. Kritisch ist hierbei nicht die Weiterleitung, was natürlich eigentlich auch wieder kritisch genug ist, sondern die Frage, der BND bei den weitergeleiteten Daten alle Daten deutscher Bundesbürger vorher rausgefiltert hat. Immerhin handelt sich es sich ja nun mal auch um einen deutschen Knotenpunkt in Deutschland, wo vergleichsweise nicht nur internationaler Verkehr ankommt, sondern auch deutscher Verkehr, Internetverkehr. Und hier wird halt vermutet So, Ich muss hier mal sorry übrigens für den Verkehr Ist ein bisschen laut, ich muss hier mal über die Ampel So, da bin ich wieder. Also, dem BND ist es untersagt, Daten deutscher Bundesbürger, welche als sogenannter Beifang äh, in der Auslandsaufklärung mitgesammelt werden, an ausländische Partnerdienste weiterzuleiten. Und das wird heute untersucht. So, ich stehe jetzt vor dem Marie-Elisabeth-Düders-Haus und gehe einfach mal ran. Gut, wir haben es mittags angemeldet, aber ich bin nicht mhm. ganz sicher, ob das für die Einfahrten die
0: ersten noch geht. Können Sie das mal nachschauen?
1: Wo will er denn hin? Ich muss mhm. ja das melden. Das ist jetzt die Frage,
0: ob er jetzt so hier reinkommt
2: oder ob wir jetzt zum UAS müssen. Hi, also Gehen wir erstmal hier. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Ich bin angemeldet als Besucher im äh, Untersuchungsausschuss. Super. Danke.
2: In Super, danke. Untersuchungsausschuss.
1: Schönen guten Tag. Sie bitte ebenfalls über die Rücken schrecken, bitte? Ja. Schönen guten Tag. Hallo. Ich mach mal die Tasche rein, ey. Na klar. Ja. Ja, fix. <lacht> Darf ich was fragen? Ja. Sie, Entschuldigung. Ich müsste zum nsa untersuchungsausschuss als Gast? Keine Ahnung. Ich ah, ich dachte, Sie armen. Nur ganz anders. Okay, danke. Ja, können Sie kurz machen. Gehen Sie erstmal durch, bitte, weil wir alle nach und nach brauchen. Äh, ich bin als Gast beim Ausschuss, Untersuchungsausschuss genau. NSL geladen. Da gehen Sie hier vorne bitte durch die Glastür. bis hier ja? hindurch ja? zum Aufzug oder nutzen Sie die Treppe? Dritte Etage. Dritte Etage. Ja. Danke ja. Sehr. Genau. Schönen Tag noch. Danke. Guten Tag,
0: hallo. Guten Tag. Ich bin
1: Aha, okay. Genau, ja, wir haben sich verpackt. Ja. Die Kollegin Ah, okay. Gut, Schönen guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Ja, als Gast. Genau. Felix Bezin. Bertha, Emil, Theodor? Ja, bitte. Und trinken und das Handy ausgeschaltet. Okay, gut. Mach, ich dann So, dann mach ich mal aus. Herzlich willkommen, André. Schön, dass du Zeit hast für den Podcast. Ähm, Hallo. Wir haben es jetzt schon... Oh Gott, es ist jetzt schon um vier, glaube ich. Guck mal, es wird schon dunkel draußen. Es wird schon dunkel. Grauenhaft. Wir haben gerade (lacht) sechs Stunden fast ausschließlich nebeneinander gesessen. Im... Im im was genau eigentlich? Äh, Im Deutschen
2: Bundestag, in den Häusern des Deutschen Bundestages. Gerade eben sind wir im Paul-Löbe-Haus. Aber wir gehen jetzt wieder rüber in das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus die durch ich, diese bekannte Spreebrücke miteinander ja,
1: verbunden. Sind. Ich mache mal ein Foto für die Hörer, weil nämlich ich, äh, ich habe gelesen, wir sehen ja geradezu, einmal wenn wir durch das Paul-Löberhaus durchschauen, Glaswand und das ist das Kanzleramt. Genau. Das in gleicher Linie kommt dann das Löbehaus und das Marie-Elisabeth Lüders Haus. Das ist nämlich das Band des Bundes, habe ich gehört. Genau, das kann
2: man, wenn man diese Dampfer tun, da zehn Meter von und Zweck auf der Spree macht, ich da hört man das mit diesem ja. Band des Bundes immer. diese... Mehrere Gebäude sind tatsächlich in einer Linie angeordnet. Cool. Wir sind jetzt am Ostende des Löwehauses, ja. am Teil der großen Glasfront an der Spree und gucken Richtung Westen direkt auf das Kanzleramt und gucken Richtung Osten über die Spree auf das Marie-Elisabeth-Lüdershaus und da sehen wir den Europasaal, den Ausschuss, in dem unser äh, den
1: Ausschusssaal, in dem unser Ausschuss weiter tagt. Genau, und zwar der nsa Untersuchungsausschuss, zu dem wir gleich nochmal kommen. Mich hat überrascht, dass wir genau in der Waschmaschine, äh, dass das unser Saal ist. Da wollte ich schon immer mal rein, weil das ist ja <lacht> Jetzt, super, ne? von außen immer hier das Gebäude mit dem Waschmaschinen-Kuckloch. Äh, für alle Hörer, ich, ich mache ausreich, äh, ausreichend Bilder zwischendurch. wwwam da findet ihr alle Infos, Links äh, und, und Bilder zu dem Podcast. Auf den Dampferton wird doch immer gesagt, dass angeblich die Berliner das Kanzleramt als Waschmaschine bezeichnen. Hat ah. noch niemand gemacht, den ich
2: kenne. Aber nee, man meint das, das sieht ne? tatsächlich
1: so ein bisschen aus wie so eine Trommel. Ja. Genau, daher kenne ich das. Und ich habe da tatsächlich mal eine schlechte Werbung gesehen. Da haben die das. Das war eine Werbung und die haben das als Waschmaschine ja. dann so dargestellt. Echt? So eine Photoshop halt.
2: Was wir nur sagen können, ist, was hier drin ist. Hier im paul haus sind jede Menge Ausschusssäle. Ja. Und aber auch. Das heißt? ähm, Büros von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, von Abgeordneten und deren Personal. Drüben im Lüdershaus sind, ja. soweit ich weiß, keine Büros von Abgeordneten und auch nicht von Mitarbeitern. Äh, da ist der große Ausschusssaal. Mhm. Und dann ist da drüben Bundestagsverwaltung, Bundestagsbibliothek.
1: Mhm.
2: Und die Poststelle, wie wir gerade gelernt haben. Die Poststelle, die wir gerade gelernt, <lacht> gelernt haben, genau. Und auf der äußersten Westseite vom Haus wird gerade angebaut. Ich weiß aber auch noch gar nicht so genau, was da eigentlich reinkommt.
1: Habe ich vorhin auch im Wikipedia-Artikel so grob irgendwie noch gelesen, dass da angebaut wird. Ähm, ja, das sieht man wenn dann aus der Sie Bahn. Das sieht man auch. Das ist, das stimmt, <lacht> da muss man auch nicht in die Wikipedia gehen. Aber ich habe jetzt auch glatt vergessen, warum. Jedenfalls ja. ist es der gleiche Designer. Unschwer zu erkennen, glaube ich, mit den... Ja, an äh, den nicht fertig, das nicht, nicht geputzten Wänden. <lacht> das ist jetzt modern. Ja, äh, André, warum, was meinst du wohl, warum äh, warum ich gerade dich äh, so froh bin, an der Strippe zu haben? Was, also, fast, ich muss schon dich sagen, hin? warum du mich eingeladen <lacht> hast. Ähm, es hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen,
2: dass es diesen Untersuchungsausschuss zum Geheimdienstskandal gibt. Hm. Und ich da versuche in allen öffentlichen Sitzungen teilzunehmen und ein möglichst umfassendes Protokoll zu schreiben von den Sachen, die da so gesagt werden.
1: Und zwar auf der Besuchertribüne, so wie ich heute auch. Auf der der Besuchertribüne, genau. Und das ist gar nicht so überraschend. Jetzt fahren wir Fahrstuhl mit anderen Personen. Das ist gar nicht so
2: überraschend. Die öffentlichen Anhörungen sind tatsächlich äh, für die Öffentlichkeit offen. Man kann sich vorher anmelden, eine Mail hinschreiben an den Ausschuss, möchte gerne zu diesem Termin kommen muss man ein paar Daten angeben, es wird eine Sicherheitsüberprüfung gemacht. Aber dann kommt man hier rein, in diese heiligen Hallen.
1: das es ist gar nicht so geschlossen, wie das manchmal von außen den Eindruck macht. Genau. Und müssen wir gleich dazu sagen, in das Haus dürfen wir gar nicht mit unserem Besucherausweis. Und wir haben so einen netten Deal mit einem der Bundestagskops, wie du sie so schön nennst. Und wir haben ihm versprochen, wir gehen wirklich nur in die Kantine essen was und gehen zurück. Das haben wir das ja auch gemacht. Wir, das mussten wir ihm dreimal versprechen und jetzt, seitdem dürfen wir uns hier ja frei oh. bewegen. Ja, das, hat, das kommt so ein bisschen drauf an, wen man erwischt. Ja.
2: Also ich musste beim bei Einlass meine Mateflasche abgeben, weil es ja eine gefährliche Glasflasche. Aber eben in der Kantine habe ich mir natürlich erstmal eine Mate gekauft, weil ich natürlich stundenlang live blogge. Jetzt muss ich mir mal eine Jacke anziehen, denn wir gehen über die Abgeordnetenbrücke und, und die ist luftig.
1: 20 Meter richtig. über der Spree und das windig. Genau, man läuft jetzt hier ja, über die Spree. Die Brücke unter uns übrigens, was auch viele nicht wissen, das ist auch eine Fußgängerbrücke, die ist sehr tief. Da kann jeder rauf. Das ja, heute da halt Morgen rübergelaufen. Genau, das ist nämlich alles freies Gelände. Wenn man hier im Regierungsviertel an der Spree langläuft, kriegst du, äh, kann man die über diese Brücke auch von A nach B laufen. Boah, der Blick auf den Hauptbahnhof, nein. Das ist das geil hier oben. <lacht> ja, schön. Ja, André, super, genau. Du bist nämlich Schreiberling, wie du selber dich, glaube ich, betitelt hast auf der www.netzpolitik.org-Seite. Ich glaube, das ist mein äh, Genau, du bloggst für die Öffentlichkeit aus jeder Sitzung raus. Meldest dich ganz normal als Besucher hier an, so wie ich heute auch. Und ich hätte dich ja vorhin schon mal gefragt, warum, also, ja, ob da wie Feedback kommt. Und so meine eigene Überraschung: wirst du oder werden deine Protokolle von den Ausschussmitgliedern zitiert in Folgebefragung. Ist das richtig?
2: Ja, das ist das passiert. Vielleicht fangen wir einen Schritt vorher an. Bei der Ausschusskonstituierung und an den anfänglichen Sitzungen haben sich die Abgeordneten unterhalten und gefragt, Ja, können wir denn zum Beispiel einen Livestream machen? Und das war einige Male Thema und einige Abgeordnete waren sehr dafür, mhm. und andere eher dagegen. Und im Endeffekt haben sich die Leute, die gegen einen Livestream dieser Veranstalt- dieser Sitzungen waren, durchgesetzt. Und deswegen gibt es keinen, außer wenn es für bestimmte Sachverständigenanhörungen extra beantragt und wieder genehmigt wird mhm. und auch mit den Sachverständigen oder den Zeugen äh, in Einvernehmen passiert. Also ist der Konsens oder die Abstimmungsentscheidung der Ausschussmitglieder. Es gibt keinen Livestream von diesen Anhörungen. Aber ähm, es ist in diesen öffentlichen Sitzungen bisher in diesem Ausschuss erlaubt äh, zu twittern und zu bloggen. Es ist nicht erlaubt, Foto- oder Videoaufnahmen Hm. zu
1: machen. Und Podcast. Äh,
2: Und äh, Audioaufnahmen, äh, Audioaufnahmen darf man auch nicht machen, genau. und ich nehme dieses Recht wahr, indem ich mich da reinsetze und möglichst viel mitblogge. Das gefällt nicht allen, das war auch schon Thema in der Obleuterunde, aber das gefällt anscheinend der Mehrheit. Und ich, wir haben Lob gehört vom Ausschussvorsitzenden und von anderen Journalisten äh, und von von Ausschussmitarbeitern, die diese Protokolle lesen, weil es gibt zwar auch ein internes Protokoll, das dauert aber ein paar Tage, da sitzen diese Stenografen, die das per Hand mitschreiben und das wird dann digitalisiert in den Tagen nach jeder Anhörung. Das dauert aber immer ein bisschen. Das ist dann zwar das offizielle Protokoll, ich erhebe bei mir auch nicht Anspruch auf Vollständigkeit oder umfassende Richtigkeit. Ähm, aber das ist die einzige Möglichkeit für die Öffentlichkeit, so viel wie möglich, so detailgenau wie möglich
1: über das, was da besprochen wird, zu erfahren. Und das versuche ich weiterhin zu machen. Hm, sehr schön. Wer dich vielleicht noch nicht kennt oder doch kennt, äh, du machst ab und zu, hast du einen Gastauftritt bei Tim Pritloff und Linus in der Show. Podcast-Logbuch-Netzpolitik. Letzte Folge 118 habe ich gerade mal rausgesucht.
2: Keine Ahnung, welche Nummer, ne ja, Aber meistens ist das, wenn da Linus nicht da
1: ist. Genau, da springst du immer rein. Und da hattest du äh, zu meiner eigenen Überraschung eine Story erzählt, dass sie dir tatsächlich einen eigenen Bundestagspolizisten äh, ja, in die Reihe hinter dich gesetzt haben.
2: Ja, so weil einer, die, wie die uns Band gerade
1: Blogging eben Genau, weil er <lacht> aus dem Fahrstuhl raus. Wir fahren jetzt übrigens im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus wieder runter. Und wir gehen, glaube ich, in so eine Lounge. Du gehst hier genau, hier äh, aus. Lounge Wir fahren äh. jetzt
2: an der Besuchertribüne-Ebene und hier an der Ausschussebene vorbei. Fahren Vor mal ins Erdgeschoss, weil hier unten gibt es Sofas. Nice. Ach, verdammt. Sein. Wir sind sogar zu weit. Wir sind sogar zu weit gefahren. Siehst du, hier, zu oft bin ich auch nicht hier drüben. Heute Morgen war ich erstmal im Löwehaus, weil der Ausschuss da die letzten fünf Sitzungen war. Und habe gedacht, dann ist das ja bestimmt wieder. Und habe dann festgestellt, nee, ich muss erst hierher. Also, wieder eins nach oben.
1: Ja, macht ja nichts. Ja, das war ähm, Weil du gerade erwähnt dass, dass, dass du Lob kriegst vom Ausschussvorsitzenden und von Abgeordneten. Gab es trotzdem zwischendurch den Versuch oder zumindest die Bedenken, was macht der Typ da, der twittert, der bloggt irgendwie äh, Wir setzen dem jetzt einen Kopf äh, an die Seite. Und das hat ja auch ein bisschen Wellen geschlagen, richtig? Ja.
2: Oh, da sitzen schon ein paar Leute, aber die werden wir einfach unterbrechen. Ach so, das ist jetzt die einzige Lounge Area hier. Ja, das geht schon. Mhm. Stefan, können wir, können wir euch hier belasten? Wir machen gerade einen Podcast, hoffentlich geht euch das nicht auf den Keks. Wenn wir zu laut, zu laut
1: reden, dann <lacht> okay, cool. Oh, das ist aber auch nicht hier.
2: Ja, ich hatte vor zwei Sitzungen, mhm. glaube ich. Ähm, auf einmal einen Bundestagspolizisten direkt hinter mir sitzen ja. im Ausschuss, auf der Besuchertribüne. Das ist mir aufgefallen. Also mhm. habe ich ihn gefragt, ob er wegen mir da ist. Das hat, er, so, hat ein Stück gedauert, aber irgendwann hat er das zugegeben. Hast ihn aber auch gut in Mangel genommen, ne? Ja, na, es, mein, die haben ja einen grünen Hausausweis und einen Knopf im Ohr. Also es ist nicht so, dass man nicht sehen würde, dass mhm. das Bundestagspolizisten wären kenne meine Rechte und wollte dann wissen, ob das für mich ist und als er gesagt, hat ja, dann wollte ich natürlich Namen und Dienstnummer wissen. Hm. Dann hatte ich das mit meinen Live-Blog geschrieben, dann kam der Ausschusssekretariatsvorsitzende zu mir und hat gemeint, was los ist und er hat dann auch nochmal durch die Blume bestätigt, dass es um mich geht und äh, wenn ich mich umsetze, kommt er auch mit und, es geht, und ich habe gefragt, warum ich, ja, ihr Name ist halt bekannt, ähm, das hat dann ein bisschen Welle gemacht, Kai Biermann, der Journalist von Zeit Online hat darüber geschrieben, der Tagesspiegel. Und wir haben uns jetzt letzte Woche auch gewehrt, haben uns einen Anwalt genommen äh, und haben äh, dem Bundestagspolizeipräsidenten, der auch der Bundestagspräsident ist, also Herr Lammert, Ah. äh, einen Brief geschrieben und wir wollen wissen, welche Daten über mich bei der Bundestagspolizei gespeichert sind, äh, wo die herkommen, Mhm. welche Form die haben, was das umfasst. ob die gelöscht werden äh, und ob es einen Auftrag gab, äh, diesen Polizisten hinter mich zu setzen. Äh, und wie sichergestellt wird, dass das nicht mehr perso- äh, per- passiert. Denn nach der Story von Zeit Online kam dann irgendwie das Bundestagspressebüro mhm. und auch der Ausschussvorsitzende zu mir und haben gemeint, das geht gar nicht und das ist eine Einschränkung von Pressefreiheit und das wollen wir nicht. Ja. Herr Sensburg, Ausschussvorsitzender, hat öfters gesagt, er findet das gut mit meinem äh, live blog dass ich das mache. Hat auch die Qualität gelobt und ja, äh, angeblich war die Aussage, das passiert nicht mehr. Letztes Mal hatte ich auch wieder einen Bundestagspolizisten kurzzeitig hinter mir. Ob das gezielt war oder nicht, weiß ich nicht so genau. Aber ein Oberthema von diesem ganzen Ausschussthema ist ja, dass man nie so genau weiß, welchen Aussagen man jetzt glauben schenken kann und welchen nicht. Hm.
1: Hast du, ich habe die Protokolle auf deiner Webseite gesehen, habe aber jetzt nicht die Zahl rausgeschrieben. Wie, viel, die, wie viele Sitzungen ist denn das für dich schon? Wie, wie lange machst du denn das schon? Ich glaube, das ist die siebte oder achte, ich habe ein Protokoll
2: ja. von heute, äh, einen Link zu den anderen. Ich glaube, das ist die siebte, achte oder neunte öffentliche Sitzung. Mhm. Eine Ende Juni habe ich mal verpasst, weil da war ich auf einem Festival und das war ein bisschen wichtiger. <lacht> das war die Anhörung mit Frank Rieger und... Uh, Sandro Geiken und
1: Oh, Frank Krieger hier da, als ähm, Experte geladen war.
2: war als Sachverständiger, genau.
1: Gerade eben, vorhin, als wir da drin saßen, habe ich Twitter gecheckt, hat er gepostet, dass heute der Brief kam, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt wurde, weil irgendjemand ihn der Falschaussage bezichtigt hat. Und er hat nur lachhaft dieses, äh, dieses Schreiben noch mal jetzt gepostet, wo drin steht, Verfahren eingestellt. Ja,
2: äh, Frank, Frank Krieger war hier in dem Ausschuss äh, Ende Juni und hat als Sachverständiger von CCC Erläutert, wie so eine technische Überwachung überhaupt funktionieren kann mhm. an einem Internetknoten, was wahrscheinlich ist, äh, wie das passiert. Linus Neumann, Podcast-Kollege, mhm. hat das zusammengeschnitten, das Audio. Äh, von der sachveranständigen Anhörung gab es ein Audio. Super. Ähm, und mhm. daraufhin hat ein uns bekannter Internetperson eine Strafanzeige gestellt, ach, dass ach. das alles nicht stimme äh, und ja. dass äh, Frank falsche Tatsachen behauptet. Ähm, mhm. da, genau, ich, okay, ich, gleich, der so war auch bei uns mal in ja. den Kommentaren, ich habe den dann gleich gebannt ja. oder, und habe gesagt, kannst du woanders machen ähm, und jetzt kam die Einstellung, also tatsächlich hätte sich Frank auch auf eine Beweiserhebung äh, gefreut, warum das mhm. ja, jetzt nicht stimmt, was er gesagt hat nach mhm. all diesen hunderten Noten und 17 Monaten internationaler Medienöffentlichkeit über die allumfassende Überwachung.
1: Mhm. Für Leute, die Frank Rieger nicht kennen, du hast gerade CCC gesagt, das ist der Chaos Computer Club. Äh, ist Frank nicht sogar Sprecher oder war er mal Sprecher? Bin mir ganz ähm, ganz sicher. Ich mit dem Titel so. muss man beim CCC wirklich
2: vorsichtig ne? sein, das wechselt auch. Ja. Aber Frank ist oder war einer der Sprecher des Chaos Computer Club. Ja, ja cool.
1: Ja, Schön. Ich habe noch nicht vor, hier die, die ultimative NSA-Untersuchungsausschusssendung zu machen. Für Leute, die sich nicht täglich sind beschäftigen oder nicht jetzt, wie ich zum Beispiel Lock- und Netzpolitik, äh, ich, ich glaube, jede Woche, jede zweite Woche kommen die raus, äh, verfolgen, so mehr oder weniger, kommt drauf an, <lacht> äh, um, um an dem Thema dran zu bleiben, was hast du, wie kannst du eine Einschätzung angeben, äh, wo wir gerade stehen, was das bringt und wie vielleicht, drei Fragen auf einmal, wie so die Gewichtungen verteilt sind, wer will was von wem, warum? Das sind wirklich viele
2: Fragen auf einmal. Okay, ich mal ich auch noch mal eine. Ist das jetzt für die, für die allgemeine Öffentlichkeit, die internationale Politik oder den Ausschuss in Deutschland? Das sind ja auch so verschiedene Ebenen. Mhm. Der Ausschuss hat erst im April angefangen zu arbeiten. Mhm. Und ja, und April später. Sind. wir haben heute
1: den 13. November, das kann ich auch mal erwähnen, 13. November. Ähm,
2: Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch wichtig. Richtig, heute. ganz wichtig. <lacht> <lacht> Genau, also der Ausschuss steht noch ziemlich am Anfang. Der wird Mhm. wahrscheinlich bis Ende dieser Legislaturperiode äh, tagen, was dann 2017, also in drei Jahren, sein wird. Und die internationale Aufklärung, ich meine, wir haben ja schon gesehen, die Medienberichterstattung wird weniger. Es äh, ja. macht den Anschein, als ob die, der große Haufen der Snowden-Dokumente, als ob die gröbsten Brocken schon ausgearbeitet wurden sind. Zumindest mhm. gibt nicht mehr wie ganz am Anfang alle zwei, drei Tage irgendeine Krachermeldung, mhm. sondern äh, alle paar Wochen. Dafür hat sich das verschoben von den initialen Snowden-Dokumenten und Five Eyes. Äh, Der der Untersuchungsausschuss hier hat zwar den Auftrag zu untersuchen, wie die Five Eyes ähm, operieren, ob die massenhaft uns ausspielen, eventuell auch für Wirtschaftsspionage, Mhm. aber vor allem auch die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes, der darüber gar nicht so amused war, weil der befürchtet hat, dass dadurch ja das dass ein deutscher Ausschuss überhaupt keine Beweise von Großbritannien oder den USA bekommt und die den Ausschuss einfach ignorieren oder sogar sabotieren. Und deswegen war da im Kanzleramt äh, die Befürchtung, dass der Ausschuss quasi ausschließlich sein Hauptaugenmerk auf den Bundesnachrichtendienst und dessen strategische Fernmeldeüberwachung, wie das so heißt, sie in technische Aufklärung richtet.
1: Und ich weiß nicht, ich glaube es war Fefe, ähm, der lakonisch den Ausschuss einfach mal umbenannt hat in BND-Untersuchungsausschuss. Wenn ich mir so angucke, kommt mir das auch so vor, weil geladen wird BND und es wird geguckt, was hat der BND ja, falsch und richtig gemacht. Wir hat den Ausschuss BND-Untersuchungsausschuss genannt. Offiziell heißt der
2: erste Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages der 18. Legislaturperiode oder wie auch immer, wie vierte wir gerade haben, ähm, mit dem offiziellen Kürzel NSA-Untersuchungsausschuss in Anführungsstrichen. Mhm. Ich nenne den immer Geheimdienstuntersuchungsausschuss, genau. äh, weil es eben keinesfalls nur um die NSA oder auch nur um NSA und GCHQ geht. Wir habe ja drei Personen, die bis spät in die Nacht bleiben. Die Heise haut nämlich gleich ab. Aha. <lacht> Und Zeit Online ist bestimmt schon weg. Ja. <lacht> Zeit <lacht> <lacht> Ey, er war heute die ganze erste öffentliche Sitzung da. <lacht> Hab
1: ich auch gemerkt, dass länger Er da <lacht> also hat ja heute, mo- auch auch so, also heute Morgen auch schon gearbeitet. <lacht> wir sind ja so Führer, wir sind das um, umrandet voll von geil. Presse, die alle jetzt in der Pause ja, warten, ja, dass das die... Geil nicht öffentliche Sitzung vorbei ist, denn den Zeugen, vielleicht kurz um aktuell mal in Bezug zu ja. den Zeugen, den wir gerade hatten, den W.P.K. Das ist immer so schwierig Ja, weil ja, BND-Mitarbeiter, die dürfen ja hier nicht äh, in Namen auftreten. Und selbst die Kürzel Kürze sollen ja gefaked sein, sind ja auch nicht mal die Echten. Ähm, der hat gefühlt in jeder dritten Antwort, die er gegeben hat, immer verwiesen auf einen nicht öffentlichen Ausschuss, wo er dann die Antwort geben würde. Und irgendwann waren wir die öffentlichen Fragen so durch, nach dann irgendwie vier, fünf Stunden, viereinhalb war es glaube ich, dass jetzt die große Pause für uns war und ähm, der Ausschuss im Geheimen weitermacht. Genau.
2: Irgendjemand hat mir vorhin mal gesteckt, dass das eigentlich mit dem dritten Zeugen schon so konsens. Konsens, Also ist offiziell, hat hat der Sensburg gesagt, okay. Das ist in Ordnung, ja, wer, wer auch immer das Genie war, vorzuschlagen, mal drei Zeugen zu probieren, wenn schon bisher ja. keine zwei Zeugen durchkommen sind.
1: Massenvernehmung. Dass die können, können wir auch. Schönen Feierabend. Bis ja. denn? Feierabend ist gut. <lacht> Ja, alle Gesichter, wer war denn das gerade?
2: Das war Stefan Krempel von Hälso Online.
1: Ah cool. Auch, auch wieder ein Kandidat für dein Protokoll, wenn alle jetzt nach Hause gehen und sich in den zweiten Teil nicht mehr reintrauen. Ja, ja, ich ja, die
2: Kollegen haben das schon gesagt, die lesen dann das Protokoll. Also, wir hatten ja schon, das sagen Journalisten, das sagen Ausschussmitarbeiter und es ist auch der zweite Zeuge vom BND, dass sie ein Protokoll lesen. Ist ja auch logisch, würde ich
1: auch machen. Ja, weil es die Offiziellen nämlich nicht gibt,
2: das mir vorhin erzählt. Ist die Offiziellen, ich weiß nicht, ob es die für den BND gibt, die gibt es nicht für die Öffentlichkeit. Ich glaube, also das, was die Stenografen machen,
1: ja. ne? das sieht keiner am Ende.
2: Ich weiß nicht, ob der, naja, der BND das in seinen offiziellen Akten hat, keine Ahnung. Also das ist eigentlich nur von dem Bundestag.
3: Genau,
2: ja, um das nochmal einzuordnen, wir hatten jetzt die... Weiß ich nicht so um die irgendwas 20. Sitzung des äh, Ausschusses. Davon waren irgendwie knapp die Hälfte, nicht ganz die Hälfte öffentlich.
1: Mhm.
2: Ähm, und in den letzten, also die erste Anhörung war ein Sachverständiger, drei ähm, wie hat Konstantin von Nuss das vorhin ausgedrückt, schwergewichtige Verfassungsrechtler. Yeah. Die zweite waren dann, glaube ich, die US-Whistleblower Benny und Drake. Die dritte waren dann äh, Frank Rieger, Sandro Belkin und noch einer, den ich vergessen habe. Mhm. Und dann ging es los mit Zeugen. Äh, Aha, die aber das jetzt Sachverständige, die Woche, ne? Externe. Und nee, äh, die Zeugen sind seitdem, es gab schon vier Sitzungen mit Zeugen, die alle aus dem BND waren und alle mit Tarnnamen aufgetreten sind. Also es gab da mehrere, es gab da den R.U. und die VF. und den, mhm. keine Ahnung, wie der letzte Woche hieß. Ich es mhm. schon wieder vergessen, weil die kommen ja nur mit, ja mit Kürzeln. Und heute war wieder so eine Sitzung. In den letzten vier Sitzungen ist man, glaube ich, nie fertig geworden. Das ging oft bis abends, oft bis nachts, manchmal bis Mitternacht. Mhm. Einmal wurde die Sitzung nach einer Stunde abgebrochen, weil die Abgeordneten festgestellt haben, die BND-Mitarbeiter haben mehr Akten als die Abgeordneten und eher Und die konnten sich nicht so gut vorbereiten wie die Zeugen quasi. Also wurde die Sitzung abgebrochen und dann die nächste genutzt und letzte Woche waren zwei BND Zeugen da, wo sich die Befragung der zweiten auch sehr an die Länge gezogen hat und trotzdem nicht annähernd so lang war wie die der vom ersten Zeugen. Und das ging dann auch bis abends um zehn und so. Und da hat man dann entschieden, hat dann die, die Befragung der zwei Zeugen im öffentlichen Teil nacheinander gemacht. Mhm. Hatte dann eigentlich den genialen Plan, danach die nicht öffentliche Befragung zu machen. Aber das war dann für alle Beteiligten schon so spät, dass man das verschoben hat. Und der erste Zeuge von letzter Woche war auch der, der vor, davor schon da war, wo das abgebrochen wurde. Das heißt, er muss jetzt noch mal kommen, ein drittes Mal, mhm. um dann in nicht öffentlichen Teil für, äh, nicht verhört, angehört zu werden. Heute haben sich da hat sich der Ausschuss was anderes ausgedacht, und zwar vernimmt man den ersten Zeugen im öffentlichen Teil. Da saßen wir vorhin drin, vier genau, Stunden lang. Und jetzt gerade wird er in einem nicht öffentlichen, geheimen Teil äh, vernommen äh, oder befragt. Und Nachdem das fertig ist, kommt der ganze Wanderzirkus wieder hier rüber und wir beginnen mit der Befreiung des zweiten Zeugen im öffentlichen Teil und danach soll sich wieder ein nicht öffentlicher Teil anschließen. Eigentlich steht auch so nach ein dritter Zeuge auf dem Programm, aber wir haben gerade gehört, das ist schon rausgeflogen, weil das ist auch utopisch, Also wer auch immer das aufgeschrieben hat. Das war von Anfang an unwahrscheinlich in dem Tempo, in
1: dem der Ausschuss bisher seine Zeugenbefragungen durchführt, dass das irgendwie realistisch wäre. Hm. Und genau durch diese Umstellung des Verfahrens hatten wir jetzt die... Eine kleine Pause gehabt ne? nach, dem, nach den ersten viereinhalb Stunden Verhör
2: genau wir konnten jetzt mal als eine Zeugenbefragung kein Verhör oh wir eine, eine ja Anhörung Be- Begrifflichkeiten eine, eine, ja. in der ganzen Thematik ungeheuer aufpassen aber ja wir hatten und haben immer noch eine Pause und die haben wir mhm. genutzt mal rüber in die Cafeteria zu gehen es gibt aber auch noch andere Unterbrechungen wie ähm, aktuelle naja, nicht aktuelle Stunde, aber äh, namentliche Abstimmung im Plenum, wo dann die Leute darüber in Rechtstag mit der Kuppel äh, mhm. gehen, die Abgeordneten und namentlich äh, abstimmen. Oder vor ja, bei Benny und Drake kam eine Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums äh, dazwischen, wo die Bundesanwaltschaft und der BND-Präsident informiert haben, dass ein... BND-Mitarbeiter äh, auch für die NSA spioniert hat. Als äh, das passiert ist, war hier gerade die Zeugenanhörung und da hat sich das auch alles eine Stunde äh, verschoben. Okay, war eine Stunde Pause und niemand wusste, worum genau. Genau, das passiert alles hier in diesen
1: Räumlichkeiten. Hm. Kannst du denn. Tja. Kann man schon so ein kleines Fazit ziehen? So dieses äh, wo steht denn der Ausschuss mit der Aufklärung? Oder vielleicht auch noch mal kurz die Parteien erklären. Mir ist besonders aufgefallen, hochaktiv ist Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Herr Ströbele sitzt dann auch drin, viele werden ihn vielleicht kennen. Ich sehe ihn ab und zu auf dem Fahrrad in Berlin hier unterwegs. Ähm, die waren wirklich akribisch hinterher, äh, auch wortstark, teilweise vielleicht sogar aggressiv, weil einfach, ähm ja, es wurde auch offen angesprochen, dass dass der Anzuhörende sich da windet und immer wieder auch guckt, das fand ich auch interessant, wenn er nicht weiter weiß, guckt er nicht zu seinem Rechtsbeistand, den er auch noch mitgebracht hat, ein Rechtsanwalt, der neben ihm sitzt, der rennt, die wenig sagt, sondern er guckt immer kurz zu Herrn Wolf, dem Vertreter der Bundesregierung, nach dem Motto, ey, ich arbeite, für ne? BND ist ja irgendwie, ihr habt ja auch politische Ziele, und dann immer so schulterzuckend, auch nach Aussagen, das fand ich schon, er sagt irgendwas und dann guckt er zurück, muss ihn nach hinten umdrehen und zuckt mit den Schultern so nach dem Motto äh, ja, weiß ich nicht. Darf ich ich das sagen oder nicht? Jetzt ist es raus, aber ey, sorry. Und dann wieder Blick nach vorne zu Herrn Sensburg, dem Vorsitzenden und zack, Herr Ströbel kommt mit der nächsten Frage. Äh, Eine interessante Dynamik. Kannst du was was zu diesen Dynamiken sagen? Du hast davor noch die Frage nach dem
2: Zwischenstand äh, gestellt, aber die können wir wir anders mal machen. Vielleicht stellen wir ganz kurz äh, die Mitglieder vom Ausschuss vor. Gut. Äh, Es sind jeweils ein ob äh, eine Person, ein Obmann oder eine Obfrau der äh, Oppositionsparteien, das ist Konstantin von Notz für die Grünen, sein Stellvertreter ist Christian Ströbele und die Obfrau für die Linkspartei ist Martina Renner und sein, ihre Stellvertreterin ist Andre Hahn, den wir vor und vor der Kantine getroffen haben. Im Fahrschul war Frau Renner, ne? War ja, die genau. kennst du ja auch, durch, ja, auch gleich. Also ich, wenn man öfters hier ist, dann so viele Leute bleiben nicht <lacht> bis Mitternacht. <lacht> 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 Wir waren auch schon mal auf Interviews zusammen äh, und so. Cool. Und dann habe die SPD-Fraktion, hat glaube ich zwei Obleute, unter mhm. anderem der äh, Herr Christian Fliesig, mhm. äh, plus und die Unionsfraktion mhm. hat glaube ich vier. Ob Leute, wo wir führen, vor allem der Herr Kiesewetter ist, plus Stellvertreter. Das heißt, das sieht man schon mal so ein Machtungleichgewicht. Die Opposition hat nur zwei Sitze, mhm. die SPD zwei, die CDU, also CSU vier. Mhm. Und, dem, und das ist äußerst und die relevant. Die, Vorsitzenden. die
1: Union stellt außerdem den Vorsitzenden Herrn Sensbruck, das stimmt. Was ja auch da, das ist mir immer aufgefallen. Er kommt mir jetzt wahnsinnig sympathisch vor und sehr engagiert und äh, ist für Gleichgewicht äh, ist, ist ihm wichtig. Aber das Bild, was ich von ihm hatte von vor Wochen, von dem Ausschuss war nicht so rosig.
2: Ja, das, also als der Ausschuss eingesetzt wurde, gab es ja noch einen anderen ersten ursprünglichen Vorsitzenden, äh, wo ich ja, gerade schon vergessen habe, wer ja, das war, auch von der Union. Der wurde dann aber noch vor der allerersten Sitzung in der allerersten Woche wieder abgezogen, ist ja von wieder zurückgetreten. Hm. Und die Vermutung ist so ein bisschen, dass er dann gesagt bekommen hat, äh, dass er in einem Ausschuss, der als Auftrag hat, zu ergründen und für die Öffentlichkeit zu bearbeiten, herauszufinden, wie funktioniert die digitale Massenüberwachung der modernen Geheimdienste, Mhm. vor allem der Five Eyes, aber auch äh, der Bundesrepublik Mhm. und was bedeutet das, welche Rechte werden da verletzt und was kann man dagegen tun, welche Gesetze muss man ändern, welche Initiativen muss man starten und so. Und der Ausschuss bewegt sich die ganze Zeit im Spannungsfeld von angeblicher ja, von Geheimdienstarbeit, von Staatsgeheimnis, von Aussageverweigerung, von, Methoden, von, von Geheimdienstmethoden und Quellenschutz. Äh, quasi die, die Geheimdienstwelt, die das Licht der Dunkelheit scheut, mhm. soll durch diesen Auf, äh, Ausschuss ein bisschen beleuchtet werden. Ja, so eine Taschenlampe in dieser Welt herumfuchteln. Und es gibt natürlich viele Leute, gerade in den Regierungsfraktionen, ähm, SPD und CDU, die derzeit verantwortlich für den BND sind und die in der Zeit, die der Untersuchungsausschuss aufklären soll, äh, auch verantwortlich für Entscheidungen sind, wie das Memorandum of Agreement von 2002, äh, ein Vertrag zwischen der NSA und dem BND, das die Zusammenarbeit zwischen NSA und BND äh, auf eine Basis gestellt hat und quasi nach 9-11 äh, nochmal einen völlig neuen Rahmen ermöglicht hat. Dafür war damals ähm, Kanzler und Steinmeier verantwortlich. Und ähm, die, es kursiert so die Vermutung, dass einige der äh, Regierungsfraktionsabgeordneten von ihren Fraktionen von ihrer Regierung und von ihren Regierungen äh, und ja, von ihren Parteioberen gesagt bekommen, ja, wir brauchen Aufklärung, das Thema ist ein öffentlicher Aufreger, aber treibt es nicht zu doll, vor allem nicht gegen unsere Leute, die teilweise dafür das verantwortlich sind. Äh, waren oder sind äh, für das, was ihr da aufklären möchtet. Und das ist die These, warum der erste Vorsitzende zurücktreten musste. Hm. Sensburg ist dann da reingekommen, hat am Anfang ein bisschen einen Eindruck gemacht, als ob er seinen Platz da drin noch sucht. Und mein erster Kontakt mit ihm war, als er im April oder Mai noch meinte, der Edward Snowden soll endlich mal Originaldokumente auf den Tisch legen, sonst macht er sich langsam unglaubwürdig, wo ich gedacht habe, hat der das Jahr davor verpasst mit den hunderten Originaldokumenten, PDF-Dokumenten, die im Internet stehen, äh, in Büchern abgedruckt wurden mhm. und die niemals irgendwo in Zweifel gezogen werden, dass die irgendwie äh, eine Fälschung wären oder so, ganz im Gegenteil. Die werden auch bestätigt von den entsprechenden die sogar Stellen. teilweise noch bestätigt wurden. Ja, ja, das war mein erster Eindruck. Tatsächlich äh, ist der ambivalent. Am Anfang hat er gefragt, äh, ob die Zeugen gefragt, ob die Mitarbeiter bei der NSA auch grillen und so langloses Zeug. Äh, in anderen Sachen macht er seine Aufgabe tatsächlich relativ gut, soweit ich das beurteilen mhm. kann, von ganz außen. Äh, wir werden weiter passieren, Wie äh, werden das sehen, wie der Herr Sandsbrook und die anderen Ausschussmitglieder arbeiten. Also man kann aber schon so ungefähr sagen, also die Opposition, äh, so funktioniert auch parlamentarische Arbeit, die, die versucht, am meisten Aufklärung zu machen. Die hat aber auch das Ziel, erstens sind die allgemeinen kritische den Geheimdiensten eingestellt. Und von den Personen nehme ich auch ab, dass sie ein Aufklärungsinteresse haben, dass sie da eher auf Seiten der Öffentlichkeit sind. Es ist natürlich aber auch eine Möglichkeit der Regierung, so einen mitzugeben, ans Bein zu pissen. Das ist nicht unwichtig im politischen Spiel. Und manche Unions- und spd abgeordneten auch die, möchten mehr Aufklärung. Die sind ein bisschen sauer, dass sie davon aus der Presse erfahren haben und denen das nicht von den Verantwortlichen gesagt wurde. Äh, dann gibt es manche Themenfelder, wie dass die USA Drohnenbahnen, äh, Drohnenbasen, äh, die äh, Airfield Base Rammstein, genau. äh, unter anderem zum Relayen von Drohnensignalen zur Einsetzung im Nahen Osten benutzt, dass sie teilweise mit Metadaten, die sie auch von Partnergeheimdiensten unter anderem den BND erhalten, dass diese in eine Zielerfassung für Drohnenmorde äh, einfließen und in der zivilisierten westlichen Welt Und internationales Völkerrecht ist äh, Mord außerhalb von Krieg ohne Gerichtsverfahren äh, eine Völkerrechtsverletzung. Äh, Und deswegen ist das äh, Major Consensus Narrative in Deutschland, dass das nicht geht und dass man das äh, auch nicht unterstützen kann. Und das war so ein Talking Point, den Christian Fliesek von der SPD öfters mal versucht hat, äh, rauszukriegen, was passiert da, inwieweit ist da Deutschland mit äh, involviert oder der BND oder äh, ausländische Stellen in Deutschland. Aber manchmal bei der meinen Kiesewetter frage ich mich schon, so viel Elan hat er nicht. Die mhm. äh, von den sieben Unionsabgeordneten, für die da Platz am Tisch ist, waren heute wieder nur zwei oder zweieinhalb. Manchmal sagt er fließig auch alleine mhm. äh, da. Dann stellt er nicht gerade die engagiertesten Fragen, ist immer als, äh, als erster fertig und hat schon alle Fragen gestellt, will gar nicht weiter fragen. Genau. Nach der ersten oder zweiten Runde währenddessen die unten äh, die Ähm, Opposition der manchmal sieben Fragerunden braucht, Mhm. äh, bis sie wirklich alle Fragen gestellt hat, die sie auch beantwortet hätte. Das sind so Mhm. die die Machtspielchen, die in diesem Ausschuss äh, als Mini-Abbild von der ganzen Sitzverteilung im Mhm. großen Parlamentsplenum Mhm. sich
1: abbildet. Das war auch genau mein Eindruck, ähm, als ich vorhin schon meinte, dass besonders die, die Linken und die Grünen wahnsinnig aktiv sind. So, we- so klein vertreten, sie haben weniger Redezeit. Das fand ich auch nochmal interessant. Je weniger Vertreter du hast, desto weniger Redezeit kriegst du. Und während die großen Parteien, also gerade Herr Kiesewetter äh, für die SPD ähm, Kiesewetter Union. F- sorry. Fließig SPD. SPD. In der zweiten und dritten Frage, schon gar keine Frage mehr es ist es irgendwann so, dass Herr Ströbel wird unterbrochen, weil seine Redezeit vorbei ist? Und dann, ja, und dann hat die Fraktion der CDU ist auch noch eine Frage, nein, nächste Runde, ne? willkommen in der zweiten Fragerunde, direkt danach, hat äh, die SPD eine Frage, nein, so Herr Strübel, Sie dürfen weitermachen, 20 Sekunden Pause, ja, und nochmal elf so Minuten, ist und los. Ja, und dann macht er da direkt weiter. Ähm, bevor ich es vergesse, die Frau Renner von den Linken, hm? äh, ich habe vorhin nach der ersten, nach, in der Pause, nach der ersten öffentlichen Sitzung von den viereinhalb Stunden, die Pressekonferenz eben immer mitgetappt und ähm, werde die jetzt mal einschneiden.
3: Ja, ich kann natürlich äh, jetzt etwas nur zum Zwischenstand der heutigen Zeugenvernehmung sagen. Ich denke, Sie haben auch äh, mitgenommen, dass es erneut äh, eine sehr interessante äh, Rechtsdefinition im BND gibt, dass nämlich Metadaten keine personenbezogenen Daten seien und dass deswegen die massenhafte Erfassung von Metadaten insbesondere im Ausland offenbar auch unter datenschutzrechtlichen, aber auch unter grundrechtlichen Gesichtspunkten keine Probleme darstellt. Das werden wir weiter hinterfragen. Das reiht sich ein in Weltraumtheorie, Funktionstheorie und jetzt eben auch diese sozusagen Geringschätzung dessen, was in Metadaten auch an, ich sag mal, sehr prekärer Information zu Personen beinhaltet sein kann, zu Aufenthaltsort, zu wer mit wem kommuniziert, von wem eine E-Mail abgesandt ist und ähnliches. Dann spielt heute sicherlich eine Rolle noch die Frage, gab es eine Weitergabe der Daten aus ICONAL an die NSA? Ich denke, da sind wir jetzt ein Stück weit weitergekommen, sodass wir davon ausgehen können, dass auch Inhaltsdaten wie Metadaten weitergegeben wurden und möglicherweise, aber ich sage jetzt auch tatsächlich nur möglicherweise, durch den NSA an einen anderen Geheimdienst, des Five Eyes Verbundes, die Daten dann auch noch weitergegeben sein worden könnten, ganz konjunktivisch. Zur Frage Massenüberwachung, da gibt es ja immer wieder die Versuche der Großen Koalition, auch durch Eingangsstatements nochmal deutlich zu machen, dass es diese Massenüberwachung, diese Anlasslose nicht gegeben hat. Ich denke, bei einer Erfassung von millionenfachen Daten, die dann ausgewertet werden, muss man von Massenüberwachung sprechen. Und wir haben tatsächlich auch sehr große Probleme, ob der Anlassbegriff, also der Begriff unter dem überhaupt, in unsere alle Grundrechte, aber auch in die Rechte von Bürgern anderer Staaten eingegriffen wird, durch die Bereitstellung von Selektoren erfüllt ist, weil nach unserer Rechtsauffassung ist es so, dass in den Personen zu denen Daten erfasst werden müssen, tatsächlich die Gründe legen müssen, um dort in die Grundrechte einzugreifen und diese Gründe nicht zum Beispiel durch hunderttausendfache Selektoren generiert werden können, die, so denken wir, auch kaum der Kontrolle insbesondere jenseits des BND unterliegen. Das ist ja eine Selbstkontrolle durch Hausjuristen. Diese Selektoren schaut sich niemand an, auch seitens der politischen, parlamentarischen wie juristischen Ebene. Und auch das werden wir weiterhin als Fragestellung, gab es Rechtsverstöße seitens des BND zu bearbeiten haben. Können Sie noch mal sagen, warum Sie jetzt davon ausgehen, dass deutsche Daten weitergegeben wurden? Denn genau das hat der Zeuge ja mehrfach ähm, zurückgewiesen, oder bestritten. Also er hat ja gesagt, im Testbetrieb sind äh, Daten erfasst worden und die G10-Filter haben nicht vollständig funktioniert. Und äh, dann gab es auch eine Datenweitergabe, ähm, wenigstens beim leitungsgebundenen Verkehr, beim paketvermittelten Verkehr hatte er das noch mal eingeschränkt. Ähm, Problem für uns ist ja tatsächlich, deswegen habe ich gesagt, es ist nur ein Zwischenstand. Genau an der Frage, wie viele Daten wurden erfasst, welche Daten wurden erfasst, wie wurden die bearbeitet und weitergegeben, da wurde ja immer wieder auf den nicht öffentlichen Teil der heutigen Zeugenvernehmung verwiesen, sodass ich jetzt auch tatsächlich mich an vielen Stellen ein Stück weit mit einer abschließenden Einschätzung zurücknehmen muss. Aber ich denke, wir haben ja alle gespürt, dass eben gerade diese interessanten und kritischen Teile in den nicht öffentlichen Teil verschoben wurden. Und wenn da nichts wäre, dann hätte man es ja auch heute Morgen, denke ich, relativ deutlich sagen können. Wir werden also sicherlich uns in geeigneter Form nach der nicht öffentlichen Sitzung noch mal ähm, sozusagen ähm, Gehör verschaffen, aber dann natürlich unter den Einschränkungen, dass wir dann die Details sicherlich nicht mehr nennen können. Und die Tatsache, dass er sagte, es wurden nicht Millionen Daten übermittelt, sondern nur ein paar Hundert im Jahr? Ich denke, da, da, das ist eben so der Kniff. Ja? Also wir, wir haben ja da schon mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Begriffe umgedeutet werden. Also Metadaten sind keine personenbezogenen Daten was auf dem Satellit stattfindet, hat keine G10-Relevanz, Funktionsträger sind keine Grundrechtsträger usw. Und, so und das ist auch so ein Kniff, weil sich diese Mengenangaben immer nicht auf die erhobenen Daten beziehen. Da haben Sie ja dieses, ich finde, untaugliche Bild des Köchers, der in den Strom gehalten wird oder fließen die Daten nur durch. Für uns ist tatsächlich das Datenverarbeitung auch nach Datenschutzgesetz, weil die Erhebung schon ein Prozess ist, wo in Grundrechte eingegriffen wird. Wenn er von Hunderten spricht, dann ist es immer am Ende der Selektion, am Ende der Filterung. Das mag sein, aber uns interessiert tatsächlich auch der Prozess vorne am Kabel, vorne am Satellit, wie viele Daten werden dort eingriffen, weil jeder Eingriff dort ist tatsächlich auch für uns verbunden mit Grundrechts- und Bürgerrechtseingriffen, nicht erst die Verarbeitung der Daten. Da haben wir einfach vom BND differigierend eine andere Interpretation des Bundesdatenschutzgesetzes.
1: Das war Frau Renner von der Linkspartei, ähm, wie man sicherlich rausgehört hat, sie ist noch nicht überzeugt und äh, sieht jetzt dem nicht öffentlichen Sitzungsteil ähm, entgegen, an dem wir nicht teilnehmen dürfen und von dem sie wiederum nichts erzählen darf, weil was da geteilt wird, ist so geheim, dass sie auch vor der Presse nicht überreden darf. Ähm, aber das Engagement an der Aufklärung der Sache ist wirklich von äh, Laien wie mich hier als Besucher äh, offensichtlich ja, vielleicht so viel zu den ähm, Machtverhältnissen.
2: Rolle des BND, der Zeugen? Gerne. Also bei den Zeugen, um mal Humor aus dem Film zu benutzen, ist wie mit Pralinen, man weiß niemand, was man bekommt. Ähm, es gibt tatsächlich manche Zeugen, die sind so stur in dieser Geheimdienstwelt von Wir sind die Secret Agents, was wir machen ist top secret, Äh, da darf nie jemand was erfahren, vertraut uns, wir haben recht, wir machen das Richtige. Die kommen in den Ausschuss und empfinden die ganze Vorladung als lästig und wollen den Ausschuss gar nicht unterstützen und die sagen dann die ganze Zeit, dazu sage ich nichts, äh, das geht nur äh, nicht öffentlich. Äh, oder auch, habe ich vergessen, das war letzte Woche äh, eine Mitarbeiterin, die Schön. hatte echt äh, Amnesia vom Feinsten. Also, die hat sich an so viel nicht erinnert, das hat kein anderer Zeuge sich vorher geleistet. Richtig gut ist es auch, wenn du, wie du beschrieben hast, äh, es gibt in der Zeugenanhörung in der Mitte ist ein Tisch mit der, dem Zeugen oder der Zeugin. Mhm. Daneben ist ein Rechtsbeistand. Mhm. Das ist bisher beim BND meistens der Rechtsanwalt Johnny Eisenberg, der auch äh, ziemlich bekannt ist in Berlin. Äh, der sagt mir auch, was da. Ja. Johnny Eisenberg, das ist so der Mann fürs Grobe, äh, hat schon einige Celebrities ähm, verteidigt. Äh, auch an der Berliner Linken öfters mal was gemacht, aber der ist so, alles was groß und aufsehenerregend ist, ist so sein Ding. Äh, und der kann auch mal laut werden. Äh, er war bisher sehr zurückhaltend, heute. Und vor den, Abgeord- äh, vor den Zeugen ist eine Reihe äh, an... Der Abgeordneten- Mhm. und Ausschusssekretariat, hinter denen sitzen die äh, jeweiligen Referenten und Mitarbeiter, aber hinter den Zeugen, wie du schon benannt hast, sitzt eine ähm, Abordnung von Leuten aus der Regierung, also der Herr Wolf, das ist der Beauftragte für den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundeskanzleramt Mhm. Äh, und der hat so für die Regierung ein bisschen Mhm. den Hut auf. Da sind aber auch Leute aus dem Innenministerium, aus dem Verteidigungsministerium, äh, aus dem Auswärtigen Amt und aus anderen Ministerien, Mhm. äh, einer ist da immer mit Uniform. Und es gibt auch Leute, die sitzen noch hinter denen, die haben gar keine Namensbezeichnung, Mhm. äh, auch gar kein Namensschild. Und da Mhm. kann man davon ausgehen, dass mindestens manche von denen äh, vom Bundesnachrichtendienst selber kommen. Dann sind da noch Vertreter der Länder, Stenografen, äh, Mhm. sind ein paar Leute, die da unten drin sitzen. Mhm.
1: Und ist nicht so, dass der Kanzleramtschef gleichzeitig auch über dem BND steht? Herr Wolf ist
2: ins Kanzleramtsbeauftragter Auftrag, für diesen ja. Ausschuss.
1: Und er ist ja der, der immer und im Zweifel sagt: äh, Frage unzulässig, nicht beantworten. Bitte schonen Sie den Zeugen. Hier, beauftrag- äh, ähm, Sie den Zeugen. Genau. Der Zeuge bemüht sich hier, bitte strengen Sie sich. Ja. Also der immer wieder den Zeugen schützt und, und ähm, ihm auch dann ins Wort fällt gegenüber der, dem Ausschuss. Also sehr, sehr interessante Dynamik.
2: Ja, und das, äh, was du vorhin auch angesprochen hattest, also heute war es. Ich bin busy mit Mitschreiben, deswegen kann ich nicht so viel runtergucken wie du, aber ich kenne das auch von anderen ähm, Anhörungen und auch von anderen Ausschüssen, dass wenn da eine brisante Frage kommt, wo man denkt, ach, endlich stellt mir jemand eine richtige Frage und jetzt bin ich aber auf die Antwort gespannt, dann gucken die Zeugen so nach links zur Bundesregierung (lacht) und dann kriegen die irgendein Signal und dann heißt Entschuldigung, ich kann mich nicht erinnern. Oder wenn, dann kann ich das nur in nicht öffentliche Sitzung sagen. Also das passiert da, ja. Äh, manchmal greift auch der Anwalt äh, ein, der nichts zur Sache sagen darf, äh, aber den ähm, jeweiligen Zeugen inhaltlich beraten darf. Mhm. Aber die B- Regierung ist dafür, ist da aufzupassen, dass die Zeugen nicht so viel, äh, zu viel preisgeben, den Quellen- und Methodenschutz der Nachrichtendienste zu gewährleisten und auch ein bisschen kontrollieren, dass der Ausschuss seinen Untersuchungsauftrag ernst nimmt und nicht zu weit davon abweicht, wobei die natürlich äh, unterschiedliche Perspektiven haben. Äh, Für das Kanzleramt hätte den Untersuchungsauftrag gerne möglichst klein, währenddessen die Abgeordneten vor allem der Oppositionsparteien den möglichst groß hätten. Genau. Und die haben dann auch unterschiedliche Definitionen, ob das jetzt noch dazugehört oder nicht. Aber Definitionen ist allgemein ein super Stichwort in diesem ganzen Zusammenhang. Ähm, es ja, gibt doch das Beispiel, äh, die NSA sagt immer, wir hören niemand ab, ähm, aber die speichern sämtliche äh, digitale Kommunikation, die sie her haben ähm, können, also Telefongespräche, E-Mails. Äh, andere digitale Kommunikation, Chats, aber ihre Definition von Abhören ist erst der Zugriff auf das, was sie abgespeichert haben. Erst wenn es sich ein Mensch das durchschließt, dann äh, ist es in deren Augen abgehört und so, mhm. wenn man dann mit normalen Begriffen der Öffentlichkeit und äh, wie man das im bisherigen Leben gelernt hat, rangeht, äh, dann denkt man, ja, dann sagen die quasi das Gegenteil von dem was man erwarten würde, denken aber trotzdem, dass sie recht haben, eben weil sie so eigentümliche Definitionen haben. Was ist ein Funktionsträger? Was ist äh, ein G-10-Schutz? Was ist ist Abhören? Äh, Zählt das das mitgelesen oder zählt das schon ab der Speicherung? Zählt das dadurch, wenn ein Algorithmus das so sucht? Äh, Das sind Fragen, die immer wieder äh, sowohl die Ausschussmitglieder als auch natürlich die Öffentlichkeit äh, auf die Probe stellen, möglichst genau aufzupassen. Und zu versuchen, hinterherzukommen, sich in dieser Welt mit eigenen Begrifflichkeiten Mhm. zurechtzufinden.
1: Und das sind Begriffe, äh, ich hatte mir vorhin an mitgeschrieben, ähm, Bundesbürger haben keine Grundrechte, wir sind Grundrechtsträger. Ja doch. Und und auch keine Bundesbürger, wir sind sind Grundrechtsträger. Bundesbürger haben Grundrechte,
2: Grundrechte haben und Grundrechtsträger ist tatsächlich schon äh, dasselbe. Aber das ging oft um die Funktionsträgertheorie. in einer Funktion als Funktionsträger einer ausländischen Entität können auch deutsche Bundesbürger keinen Grundrechtsschutz genießen. Das ist so eine dieser Theorien, wo der BND eine völlig andere Rechtsauslegung hat äh, mhm. als die Öffentlichkeit und als auch die meisten Abgeordneten, die sogar teilweise im Thema drinstecken. Wir können ja schon mal. Das, das klassische Beispiel ist Bad Aibling. Es gibt die Bad Aibling Station in Bayern mhm. oder BND.
1: Das ist, ist eine Kaserne.
2: Da, da ist das, das, ist, das ist mehr, mehreres. Das ist unter anderem eine Bundeswehrkaserne, genau. aber da war auch äh, schon äh, im Kalten Krieg eine ähm, Abhörstation der NSA,
1: mhm.
2: ähm, Teil des Echelon-Netzwerks. Man kennt das mit den Bildern, diese weißen großen Radome, diese weißen Kugeln, die äh, irgendwo rumstehen mhm. in der Landschaft und darunter verbergen sich Antennen, mit denen Satelliten und andere äh, Funksignale abgehört werden. Der, die NSA ist dort ausgezogen und hat äh, das wieder dem BND gegeben und der BND hat ich glaube dieses Jahr sogar seine Tarnung als äh, Bundeswehrliegenschaft XY keine Ahnung welcher Begriff das immer war dort aufgegeben und tatsächlich ein Schild hingeschraubt so jetzt ist hier der BND
1: Drin, und dort
2: gibt es aber die Theorie, dann war die Datenschutzbeauftragte vom BND da. Die war eine der Personen, die das mal ernster genommen hat, die auch für den Datenschutz zuständig ist und nicht für das Abwehr, massenhafte Abhören. Und die hat den Eindruck gemacht, dem Ausschuss möglichst viel wahrheitsvoll umfänglich sagen zu wollen. Und die hat dann gesagt, ja, wir sind wir in Bad Aibling, in der, also auf deutschem Boden mit deutschen Personal mhm. ähm, und hören dann für die deutsche Regierung äh, Satellitensignale ab. Also gilt dort deutsches Gesetz, ne? BND-Gesetz. Aber die Leitung von Bad Aibling hat gemeint, nee, hier gelten deutsche Gesetze nicht, weil wir hören ja Satelliten ab und die Satelliten sind ja im Himmel. Das ist deren Erklärung, warum die das BND-Gesetz äh, nicht einhalten müssen in Bad Aibling. Äh, und da fragt man sich dann wirklich schon, welche Rechtsauslegung habt ihr da mhm. und wie könnt ihr das jemals einem Gericht erklären? Das Problem ist, dass sie das nicht müssen, äh, dass, genau diese Demo- äh, dass genau diese demokratische Kontrolle nicht funktioniert und nicht annähernd ausreichend mhm. funktioniert, dass äh, es ist nur so ein kleines Kontrollgremium hier im Bundestag gibt, das parlamentarische Kontrollgremium, wo ein paar Abgeordnete drin sitzen, die in geheimer Sitzung vom BND Sachen erzählt bekommen, Mhm. was sie denken, was sie wissen sollten, was relevant ist. Mhm. Äh, Die haben aber nicht wirklich, zumindest nimmt das niemand wahr, äh, die Möglichkeit jetzt mal unangekündigt zum BND zu gehen und Und sich umzugucken, Akten einzusehen äh, und rauszukriegen, wie das wirklich alles funktioniert. Es gibt den Wolfgang Neskowitsch, der Ex-Linken-Abgeordneter, der Mhm. aber jetzt nicht mehr im Bundestag ist. Der war auch in der parlamentarischen Kontrolle im parlamentarischen Kontrollgremium und der hat das tatsächlich mal gemacht. Er hat sein Recht wahrgenommen und ist zum BND gegangen und hat ein Praktikum gemacht äh, für eine Woche und hat versucht, da mehr rauszufinden. Nur das hat außer Wolfgang Neskowitsch kein einziger Bundestagsabgeordneter jemals gemacht. Hm. Aber was man dort erfährt, also die haben ein kleines bisschen mehr Kontrollrecht, als die meisten wahrnehmen. Äh, das ist aber auch nur außergewöhnlich. Also als Abgeordneter hat man ja auch nicht so viel Zeit Mal eine Woche äh, in Bayern zu wohnen äh, und um das zu tun. Allein den Ausschuss durchzuhalten. Ja, ja, immer aus, das ist ja also sonst noch für Sitzungen und Parteisitzungen mhm. und äh, Abgeordnete das sein, ist ein ganz schön harter Job, wenn man, ja, wenn man seine Arbeit ernst nimmt. Aber ja, das System ist das System der demokratischen Kontrolle ist extrem unwirksam, unausgekommen. Wir sehen es ja in den USA, wo mit dem Pfizer-Code ein geheimes Gericht, in geheimer Sitzung, geheime Interpretationen von Gesetzen liefert und damit geheime Entscheidungen fällt, äh, dass die NSA alle halbe Jahre einen Freibrief bekommt, sämtliche äh, Mobilfunkverbindungen von Telekommunikationsanbietern äh, aufzusaugen. Und das ist keine demokratische Kontrolle. deren beständig sich immer und dann sagen, ja, wir sind von äh, allen sämtlichen Bereichen der Politik, judikative, exekutive, legislative, kontrolliert. Ja, wenn so Kontrolle aussieht, dass ein geheimes Gericht geheime Entscheidungen, geheime Interpretationen von Gesetzen äh, liefert, sorry, nee, das ist es nicht. Das ist äh, Teil eures äh, geheimen Systems. Und mhm. äh, fast alle Abgeordneten haben sich gewundert, was sie von Snowden alles noch aus der Presse erfahren. Selbst Hans-Christian Ströbel und Wolfgang Neskowitsch, die jahrelange diese Kontrolle, äh, Mhm. Gremium saßen, mhm. äh, denen war nicht bekannt, äh, was sie dann aus Snowden und auch des Süddeutschen lernen. Mhm.
1: Vorhin äh, gab es eine schöne Situation, da hat die eine aus der Opposition, also eine, äh, eine Partei, hat eine Frage gestellt und zitiert aus, ich glaube diesmal war es der Spiegel oder die, also süddeutsche äh, süddeutschen Spiegel höre ich die ganze Zeit. Ähm, und dann war der Anzuhörende wieder, hat sich gewunden, hat es nicht konkret beantwortet, dann wurde die Frage dreimal gestellt. Es hat sich richtig hochgeschaukelt, bis dann wieder Herr Wolf reingegrätscht ist, mit interessanterweise der Begründung, ja, diesen Artikel gibt es, den haben wir ja irgendwie alle gelesen. Ähm, der bezieht sich aber auf illegal erworbene Dokumente, die wiederum Verschlusssache sind. Das heißt, auch wenn Sie diese Frage zitieren mit Infos aus Verschlusssachen, ist der vorgeladene nicht, kann ich gezwungen werden, das zu beantworten, weil diese Informationen ja gar nicht öffentlich sind. Die dürften sie ja gar nicht wissen. Und damit war das ganze Ding hin. So, ja. Genau, es ging um ICONAL, die
2: Glasfaserabschnurschelaktion des BND in Frankfurt, am Frankfurter Netzknoten. Ja. Das hat die Süddeutsche, also der Rechercheverbund von Süddeutsche NDR, WDR in einer großen Story enthüllt im Oktober. Und hat sich dabei auf streng geheime Dokumente des BND berufen. Und dieser süddeutsche Bericht hat vorhin Hans Christian Ströbele äh, zitiert. Und genau, die Bundesregierung, also Herr Wolf, hat gemeint, äh, illegal beschaffte Dokumente darüber, selbst wenn es in der Presse stand, dürfen sie sich dazu nicht äußern. Also, das kennen wir auch aus den USA und tatsächlich auch aus anderen Bundesbehörden. Wenn man. Äh, Behördenmitarbeiter ist und eine Verschwiegenheitsverpflichtung als Teil des Arbeitsvertrags unterschreibt, darf man über geheime Dokumente in der Öffentlichkeit nicht sprechen, selbst wenn diese Dokumente von anderen veröffentlicht werden. Das ist skurril, das geht gegen jeden gesunden Menschenverstand. In der Logik dieser, äh, dieser Dienste und Behörden äh, ist, ist, mag das in sich schlüssig sein. Äh, aber da wird äh, Behördenmitarbeitern verboten, dem Ausschuss vor der Öffentlichkeit äh, darüber zu sprechen, über das, was ohnehin schon öffentlich bekannt ist. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, also der Herr Wolf hat der Presse vorhin damit ganz schön einen Tritt verpasst, aber wir haben eine Pressefreiheit, Äh, eine Presse darf sich mit Informanten treffen, eine Presse darf auch geheime Informationen äh, veröffentlichen, wenn sie veröffentlichungsrelevant sind. Ähm, und der hat so also hat, also die Presseberichterstattung noch fast als illegal bezeichnet. Äh, das geht nicht in einer Demokratie, in dieser Demokratie. Äh, das ist ein Grundrecht auf Pressefreiheit. Äh, und die Öffentlichkeit hat auch ein Recht, diese Informationen wahrzunehmen. Ähm, das war ein ganz schöner Seitenhieb. Kann man ja auch seine Schlüsse draus ziehen? Und ohne und ohne Whistleblower die geheime Dokumente an die Presse geben, hätten wir den ganzen Ausschuss gar nicht. Das ist manchmal, das ist manchmal so skurril. Genau, das wir haben einen Brief geliehen. vom Kanzleramtschef bekommen, äh, die Abgeordneten haben den bekommen, und mhm. wir haben den veröffentlicht auf Netzpolitik, äh, wo drin stand, dass mit dem liegen geheimer Dokumente, geht mal gar nicht, und wenn das noch mal passiert, dann gibt es Strafanzeige. Das sagt Das sagt Kanzleramt, der Kanzleramtschef, den Abgeordneten des Untersuchungsausschusses. Aber den Untersuchungsausschuss gibt es nur, weil ein Whistleblower geheime Dokumente an Journalisten gegeben hat, die dann Sachen berichtet haben, die im öffentlichen Interesse sind.
1: Skurrile Situation. Kriegst du, du kriegst wirklich einen Anruf, wenn es weitergeht? Nicht, oder nicht, dass sie dich vergessen Das haben? kriegen
2: wir auch mit. Da oben ist dann ein so. Das ist direkt okay.
1: über uns. Ah, ja, okay. Ja, easy. Das, äh, das zieht sich ja äh, wirklich hin. Ey, haben wir es nicht schon mal um sechs oder was? Ja, das kann auch sein. Also, pff.
2: nee, auch nicht mal. gut 10 vor fünf. Das kommt auch später. Weil es schon Winter ist und das draußen ist ja. dunkel. Ja.
1: Hey, ist jetzt 18.30 Uhr, wir sitzen jetzt hier und auf einmal äh, kommt dieses Geräusch, was ist denn das? Tja,
2: es klingt ein bisschen wie ein Feueralarm, ja. aber wer es vorgesehen hat, also noch keine Angst haben. Ähm, ne, das ist die Klinge für die Abgeordneten, die jetzt eine Sitzung haben, ich glaube im Plenum des Deutschen Bundestags. das heißt, sie dürfen alle mal rüber, beziehungsweise sollen, sie werden aufgefordert äh, in das Plenum des Deutschen Bundestages und es ist, ist eine Art Abstimmung und anhand der Lampen, die an den überall sichtbaren Uhren äh, erkennbar sind, die jetzt leuchten, jetzt ist das weiß und rot, kann man die Art der Abstimmung, die Art der Sitzung ablesen und ich glaube, das ist eine namentliche Abstimmung, ich weiß aber jetzt gar nicht genau zu welchem Thema Sterbehilfe oder so wird diese Woche diskutiert. Ist Könnte man ja heute Bundestag.de eh nachgucken. Ich weiß nicht, welches Thema jetzt abgestimmt wird, aber das heißt, dass die Abgeordneten, die jetzt in dem nicht öffentlichen Teil unserer Sitzung sind, da raus müssen und rüber ins Plenum im Reichstag müssen, dann gehen sie wieder in äh, den Sitzungssaal des Auswärtigen Amts, der äh, das ja genau, der abhörsicher ist. Und dann irgendwann, wenn die nicht öffentliche Sitzung vorbeikommt und keine weiteren Unterbrechungen sind, kommen sie wieder hier rüber ins
1: Lüdershaus zu
2: unserem Sitzungssaal.
1: Denn wir warten nämlich schon seit knapp drei Stunden, dass es weitergeht mit dem öffentlichen Teil. Ähm, Ja, cool. Danke für den Einschub. So. Ja, André, gerade kam die Nachricht, dass der der dritte Zeuge ja eh nicht mehr kommt. Der zweite kommt jetzt auch nicht mehr.
2: Der dritte Zeuge war schon heute Morgen. Der Der zweite Zeuge kommt jetzt auch nicht mehr. Wir haben es ja jetzt auch, 18.45 Uhr. Die Uhr bimmelt immer noch, die müssen immer noch ins Plenum äh, und keine Ahnung, wie die Situation drüben im nicht öffentlichen Ausschuss ist. Jedenfalls hat Anna Mitarbeiterin von Martina Renner auf Twitter angekündigt, äh, dass die zweite Person heute nicht mehr kommt. Dann habe ich nochmal nachgefragt, ob das wirklich stimmt. Ja, das stimmt wohl. Der zweite Zeuge kommt heute nicht mehr dran. Und das heißt, wir können jetzt nach Hause gehen, nachdem wir hier mehr als drei Stunden umsonst gewartet haben. Und noch von hier drei Zeugen gehört haben. Muss ich noch meine Clubmate abholen? Nö. Ja, vorne. Ah, vorne, alles klar.
1: Keine Clubmate, die sie hier abgenommen haben, weil die keine ja, Glasflaschen ja, haben. Ja,
2: genau. Wegen, es ist alles
1: wegen der Sicherheit. Verstehen schon. Sicherheit. Aber immerhin verkaufen sie Clubmate jetzt auch hier drin. Ja, genau, deswegen gebe ich in jetzt meine leere Flasche Ja, die Zukunft ist Entschuldigung. Angekommen.
2: Guten Tag, Dieter. Ich glaube, den muss ich du hast auch noch ein, ne? Ja, den Besucherausweis müssen irgendwie. wir abgeben und gehen durch Pflichtbildausweis dafür. Wir müssen jetzt einmal durch
1: die Schleuse, Doppelschleuse. Wir sind jetzt draußen im öffentlichen Eingangsbereich, Schmeißen die Ausweise rein, dass die den Perso einbehalten. Ich glaube, das darf man eigentlich gar nicht. Ne?
2: So nee. Äh, ich, seitdem ich mal mit äh, dem ehemaligen Datenschutzbeauftragten Peter Schaar in diesem Hohen Hause war. Gebe ich auch kein Person mehr ab, sondern Sie möchten auch gar keinen Personalausweis, sondern ein Lichtbilddokument, ein amtliches Lichtbilddokument, deswegen gebe ich meine Fahrerlaubnis ab.
3: Herr Bettin! Danke. Und der Herr Meister.
1: Schönen Tag. <lacht> Ciao. So, geht's raus. Und jetzt dürfen wir auch wieder raus. Hier so, genau. ist alles mit Schleusen. Die letzte Tour wurde jetzt auch nochmal extra aufgemacht. Wegen die Sicherheit. Für die Sicherheit. <lacht> Guck mal, da oben Aber niemand mehr. mehr. Ja, ja. Mann, ey. Ich, ich finde diesen Bau so toll. Die ist so viel Glas, kann können alles von überall einsehen. Transparenz, das Transparente ja, richtig, Parlament. Ist transparent. Wir saßen ja in dieser Cafeteria äh, vorhin. Äh, wir alles müssen mal ganz kurz Glas. gucken. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht so einfach glaub, nee. raus. Sondern ähm, wir müssen, glaube ich, doch zum rechts. Hauptbahnhof laufen. Ja, sonst, wir müssen fahren, eh
2: um die Bundespressekonferenz rum. Dann kommen wir auch gleich zum Hauptbahnhof.
1: Ach, das ist die Bundespressekonferenz?
2: Das, das ist ja, das Haus der Bundespressekonferenz, ja. hier. Ah. Und dahinter wird das neue Bundesministerium für Familie und Arbeit gebaut. Aha. Glaube ich. Das ist interessant. Ja, wie fandst du deinen ersten Ausschuss? Ich drehe den Spieß mal rum und ich, ich stelle jetzt die Fragen. <lacht> 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 äh,
1: ich, ich fand's toll. Also, diese ähm, öffentliche Teilhabe ist cool. Aber,
2: Aber es ist schon skurril, ist wenn er sagt, die Öffentlichkeit
1: ist hergestellt und, ja. Tonaufna- und Ton- und Bildaufnahmen sind verboten. Genau, das war das krass, die, ne? ja, Ich durfte es ja nicht aufnehmen, aber das war die, äh, der erste Satz. Kurz noch eine Belehrung an alle Teilnehmer. Und äh, ja, ja, da meinte er so, ja, ich sehe auf den Rängen hm, heute nicht so voll wie sonst, aber es reicht. Die Öffentlichkeit, äh, stelle ich fest, ist hergestellt. Genau. Äh, Okay.
2: (lacht) Echt wahrscheinlich einer.
1: Achso, er hatte übrigens gesagt, der Herr Sensberg, der Vorsitzende, als er so hochguckte, ein paar bekannte Gesichter fehlen noch. Ich glaube, da warst du noch nicht im Saal. Ja, ich weiß. er hat mich auch auch gemeint. Aber ich habe schon erzählt, ich (lacht) bin halt
2: in den anderen alten Saal gerannt, wo es eigentlich vorher immer war und wusste gar nicht, dass das heute umgeworfen Mhm. ist. Nächstes Mal wieder genauer hingucken.
1: Äh, Also ich fand das... äh, Ja, das war jetzt für mich Berlin und... Ja, als, als Hauptstadt Demokratie haut nah. Also und, und wirklich ja, transparent. Wahrscheinlich wie hier diese tollen Neubauten. Ähm, ja, komm, komm, komm rein, mach mit.
2: Ja, transparent äh, an den Wänden, die aus Glas sind, ähm, aber transparent auch schon nur in einer bestimmten Art und Weise. Also es gibt keinen Livestream. Mhm. Ähm, okay, das ist ja bei Video, wenn es da irgendwie um Personenschutz, operativen Schutz von Agentenidentitäten geht und so, vielleicht noch verständlich. Aber kein Audio und kein öffentliches Transkript. Ähm, die machen ja eins, aber die geben es nicht an die Öffentlichkeit, sondern äh, das macht dann quasi ich für die. Das ist schon eine skurrile Art, äh, Öffentlichkeit zu definieren. Und dann, was die eben die Zeugen manchmal eben sagen und was nicht sagen. Also tatsächlich hast du dir heute einen Zeugen rausgesucht, beziehungsweise einen erwischt, der, der relativ viel gesagt hat. Genau, das auch der, wenn er trotzdem der. 50 Mal gesagt hat, das sage ich euch nur nicht öffentlich. Genau, Aber ja, es gab sieb, auch andere sieb. Zeugen, die haben die ganze Zeit, pff, keine Ahnung, habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr, wusste ich noch nie und äh, ja,
1: ihr braucht gar nicht mehr zu fragen, ich will euch eh nicht erzählen. Also das gab es auch schon. Ja, heute war äh, der Herr W.K. oder der einzige, der von den drei jetzt tatsächlich da war, ähm, als Kabelbeauftragter Abgriffe an, an, an Kabel und anscheinend ja auch die Satellitenübertragung da ja, und hat ja wirklich viereinhalb Stunden am Stück mit einer kleinen Pause äh, Rede und Antwort gestanden. Ja, ähm, die, äh,
2: auch die Beteiligten da drin freuen sich über Öffentlichkeit. Der Herr Sensburg meint, dass auch so die Öffentlichkeit ist hergestellt Mhm. und er lobt ja auch unseren Live-Blog und auch andere Leute, die live twittern und so. Es gibt tatsächlich nicht so viel Medienaufmerksamkeit äh, auf diesen Ausschuss, wie ich mir das wünschen würde. Aber nun finde ich dieses Thema auch wichtig genug, um mich selbst da immer reinzusetzen. Aber wahrscheinlich wurde das nur zum Auftakt, waren auch mal die großen ganzen Hauptstadtfernsehstationen da und so. Und das wird dann wahrscheinlich bei prominenten Zeugen wie eventuell dem Ex-BND-Chef Hanning äh, oder auch, ich meine, ich glaube Steinmeier und eventuell auch äh, Fischer und ich weiß nicht sogar ob die Bundeskanzlerin ähm, und natürlich der Mega-Zeuge Edward Snowden, sofern er denn irgendwann mal nach mhm. Deutschland kommen sollte, aber die Union Richtig. will das ja verhindern. Äh, wenn die dann da sind im Ausschuss, na dann ist auch jede Menge große Presse da. Aber dann auch nur für ein kurzes Statement. Die setzen sich dann auch nicht zehn Stunden rein äh, und bilden das so detailliert wie möglich ab. Sondern das kommt dann auf den 1,20 Clip in der Tagesschau, wird das zusammenkondensiert, wo meistens nur drei O-Töne von äh, Sprechern drin vorkommen und nicht wirklich, was da eigentlich im Detail passiert, was der Ausschuss hier ergründen möchte.
1: Das hatte ich vorhin noch unterschlagen, die Frage, als, zu, äh, als wir über den Herrn Sensburg geredet haben, wie er so einen, einen schrägen Start hatte, mit der Aufforderung, Snowden soll endlich mal äh, Beweise, irgendwie vor, Originaldokumente mal vorlegen. Warum wird Snowden nicht vorgeladen? Das <lacht> <lacht> also ist jetzt äh, hochkomplex.
2: Na, so ja, kompliziert ist das gar nicht.
1: Die Bundesregierung möchte das nicht.
2: Die Bundesregierung möchte das nicht. Um die USA nicht diplomatisch zu brüskieren. Das ist der einzige Grund. Der Ausschuss hat einvernehmlich in seinen äh, Zeugenvernehmungsbeschlüssen beschlossen, den Zeugen, ohne den es diesen ganzen Ausschuss nicht gegeben hätte, ähm, als Zeugen vorzuladen und anhören zu wollen. Aber jetzt äh, hat da ein immenses ja, hin und her Spiel eingesetzt. Äh, genauso wie ich hatte vorhin nochmal nachgeguckt, wer der erste Vorsitzende war, aber da ich den nie getroffen habe in seiner Funktion, habe ich das wieder vergessen. War das Binninger, was der Namen habe ich vorhin genannt? Keine Ahnung. Ähm, es gab danach einen immensen öffentlichen Druck von der Bundesregierung, aber natürlich auch von den USA auf Deutschland. Wenn ihr den Snowden hierher äh, freies Geleit gebt und Der müsste dann ja auch weiterhin äh, beschützt werden und ähm, ein äh, Asylverfahren zugeführt werden, zum Beispiel. Und und ja, da zieht die Bundesregierung den Schwanz ein. Und dann sind die internationalen Beziehungen zu den USA, auf dem diplomatischen Parkett, Ah. wichtiger als dieser Ausschuss, der die Aufgabe hat, den größten Überwachungsskandal der Menschheitsgeschichte aufzuklären, äh, über den wir ohne... Edward Snowden nichts zu wissen
1: möchten. Und, und jetzt da geht das
2: hin und her und die Unionsabgeordneten, Regierungsabgeordneten sagen, ja, natürlich wollen wir den weiterhin anhören, aber nicht in Deutschland, deswegen wollen wir nicht eine Videokonferenz machen. Und da hat, eigentlich wollten wir auch Glenn Greenwald den Journalisten ja. anhören, aber ich der hat dann gesagt, ey, wenn ihr euch nicht mal durchringen könnt, den Hauptzeugen, ohne den es diesen Ausschuss nicht gäbe, in Berlin anzuhören. Und er hat euch neue Sachen zu sagen, weil er viel mehr weiß, als in den Dokumenten steht. Viel das hat er mehr als euch angeboten. Glenn Greenwald, der die aufgearbeitet hat, genau. zusammen mit ihm, weil, ja, äh, einer der ersten
1: äh, Vertrauenspersonen von genau. Edward Snowden. Wenn ihr Edward Snowden nicht in Berlin
2: anhört, ja, dann komme ich auch nicht. Ja. Weil dann braucht ihr nicht mal so tun, als ob ihr ernsthaft an Aufklärung interessiert seid. Dann tut, macht ihr hier nur irgendeine Illusion für die Öffentlichkeit. Ja, irgendein okay. Theater. Macht er also ja. kommt Glenn Greenwald auch nicht, wenn die Edward Snowden nicht nach Berlin laden. Aber das geht hin und her und hin und her und das überschattet auch große Teile von dem Ausschuss, vor allem äh, von dem Anfang. Und die Oppositionsfraktionen Grüne und Linke klagen jetzt vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, äh, dass er doch nach Berlin kommen soll. Das wird sich alles noch einige Monate, wenn nicht sogar mindestens ein Jahr hinziehen, ehe da das höchste Gericht mal entscheidet und dann äh, schlussendlich entschieden wird, wie man den Pritznoten dann im Ausschuss anhören möchte.
1: Schön. Wir laufen im jetzt, Hauptbahnhof. Genau, wir laufen jetzt <lacht> gerade durch die Tür in den Hauptbahnhof rein. Äh, hoch zur S-Bahn. Ähm, ja, Vielleicht als, als abschließende Frage. Was ähm, gibst du uns Hörern mit auf dem Weg? Was, was, was motiviert dich?
2: Naja, also es ist mein Dayjob. Ich schreibe als Journalist für Netzpolitik.org und wir haben schon über die Themen berichtet, als Edward Snowden noch für die NSA gearbeitet hat und für und Hamilton und für die CIA. Und wir werden das auch weiterhin tun, wenn alle anderen Medien nicht mehr drüber schreiben. Das war schon immer unser Thema. Wir haben auch über den Echelon-Bericht, den Geheimdienstskandal vor Snowden berichtet. Aber das, heißt, das zeigt auch, wir nehmen dieses Thema immens ernst, denn wir reden hier von der Totalüberwachung der digitalen Welt. Und unsere Welt wird immer digitaler. Alles, was wir tun, denken, fühlen, leben, lieben, passiert digital. Und die Dienste zeichnen das komplett auf und rastern das. Das ist ein mega Kontroll- und Machtinstrument, das eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft nicht geht, weil es fundamentalen demokratischen Prinzipien widerspricht, dass es eine informierte Zustimmung der Regierten zu solchen Maßnahmen geben muss. Und das geht nicht, wenn wir noch nicht mal was darüber wissen. Ich kann den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, selbst ihr Recht wahrzunehmen, in den öffentlichen, zu den öffentlichen Sitzungen des Ausschusses zu kommen, nach Berlin zu kommen. Gucken auf der Webseite der Bundestag, durchklicken auf Ausschüsse, Erster Untersuchungsausschuss. Ähm, da sind die nächsten Termine angekündigt. Und da steht auch dort, wie man sich anmelden kann. Das ist eine Mail an Ersteruntersuchungsausschuss in bundestag.de oder so ähnlich. Schreibt man seinen Namen, Geburtsdatum hin, Geburtsort und die nächste Sitzung, wann man kommen möchte. Und schon kann man dann einfach zum Tag der Sitzung am Bundestag ankommen und teilnehmen. Das ist wirklich öffentlich. Du hast das jetzt auch das erste Mal gemacht, war deine erste Sitzung. Aber man kann da da rein und man kann mal ein Gefühl dafür bekommen, was da wirklich passiert, wie das vonstatten geht. Und auch, äh, wenn du das weiterhin verfolgen möchtest, was du ja gerade gesehen hast, wie das weitergeht und welche Zeugen eher gutwillig m- m- sind und welche Zeugen das Ding einfach sabotieren möchten. Und dann können wir in ein paar Jahren äh, erstens den Abschlussbericht lesen, äh, was die Abgeordneten daraus machen und lesen, welche Schlussfolgerungen die daraus äh, vorschlagen und ziehen wollen. Und dann können wir sehen, ob die Geschichte den Zeugen, die dort sind, Recht gibt, ob das wirklich so alles war, wie äh, das geschildert wurde. Oder wenn es den nächsten Whistleblower gibt, ob nicht, ob nicht manche von denen der Lüge in Tat wird.
1: André, da kommt unsere S-Bahn. Besten Dank für deine Einblicke, besten Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit deiner Arbeit. Danke
2: dir.